0: You're listening to Radio Golf Show. Liebe Golfschauhörer, ähm, heute gibt es richtig einen vor den Latz. Äh, mein Name ist Frank Förster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, Dankeschön. Ähm, es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht darüber diskutiert wird, wie weit der moderne Golfpro den Ball prügelt. Äh, sei es von jubelnden Fans, die sich über eine 300 Meter Rakete freuen, oder von den empörten Experten, die beklagen, dass die Klassischen Golfplätze des Golden Age überpowered werden. Ich bin sicher, dass Golfer aus beiden Camps diese Folge mit großem Interesse hören werden, denn wir haben heute den amtierenden World Long Drive Champion Martin Borgmeier zu Gast. Ein Mann, der Rory und DJ wie Kurzwürste aussehen lässt. Herzlich willkommen, Martin. Servus, grüß dich. Wie geht's dir? Ja.
1: Ich grüße dich ebenso. Das war eines der schönsten Intros, die ich je bekommen habe. Michael <lacht> und Rory sind kurz, das finde ich schon mal gut.
0: Weiß ich nicht. Also, ähm, nicht wenn, äh, aber es, es stimmt ja, denke ich mal. Nicht? Ähm, ich meine, äh, als, als erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Ähm, ist jetzt schon ein paar Monate her, äh, hast du bestimmt schon sacken lassen, aber so viele amtierende Weltmeister in Deutschland haben wir ja zurzeit nicht. Wir hatten unsere Crossgolfer hier bei uns in Radio Golfschau und außer Der Biathletin Denise, äh, wie heißt sie? Ähm, Weiß gar nicht. Ähm, Die hat im Biathlon jetzt Weltmeisterin gewonnen. So so viele kenne ich nicht. Vielleicht haben wir noch einen Rodler oder irgendeinen Sportschützen, aber Weltmeister, yeah. Ähm, Und ich freue mich persönlich, dass du ähm, du hier bist. Ähm, Wo fangen wir denn mal an? Ich ich denke, ähm, du du hast ja nicht als Long Driver angefangen, ähm, aber kannst du dich an den Moment oder, sag ich mal, an die Momente in deinem Leben erinnern, Ähm, an denen du zuerst deine Leidenschaft zum Golf und dann deine Leidenschaft zum Long-Drive-Sport entdeckt hast.
1: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Und Frank, schade eigentlich, dass es heute noch keine Kinder gibt, die unbedingt Long-Driver werden wollen. Ja, da brauchen wir noch ein paar Jahre. Müssen wir uns vielleicht noch auch preisgeldtechnisch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann geht es vielleicht in die Richtung. Also viele wollen Golfer werden und machen dann irgendwann den Schwenk. Und so war das bei mir auch. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war knapp zehn Jahre alt, da habe ich aus... 80 Metern, ich weiß noch, damals mit einem Eisen 8 auf der Bahn 16 im Golf-Paderborner Land eingelocht. Ich habe selber nicht gesehen, weil das war so ein bisschen erhöhtes Grün. Und neben mir auf dem Fairway, auf der Bahn, die entlang führte, daran an der 10. Mhm. Da standen dann Spieler und haben das gesehen, wie der Ball ins Loch äh, gegangen ist und haben wild angefangen zu jubeln. Und ich wusste gar nicht, warum. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Ball aus dem Loch geholt. Und das war so der Moment, das war unbeschreiblich und ich wollte immer wieder Golf spielen. Und dann habe ich meinen, meinen Donnerstag als kleiner Bub komplett umstrukturiert. Da war nämlich Basketballtraining und Messdienerunterricht. Und an dem Tag war eben auch Golftraining. Und da musste ich mich entscheiden, was mache ich jetzt von den drei Sachen. Und dann ist es glücklicherweise für mich jetzt heute Golf geworden. Ja, habe dann lange zwischendurch dir das Thema ein bisschen ruhen lassen, weil ich so den, den üblichen Weg gegangen bin nach dem Abitur. Ich habe dann... Einen Bachelor of Arts gemacht in ähm, BWL und später berufsbegleitend auch noch einen Master in Wirtschafts- Psy- Wirtschaftspsychologie, das ist der schönste Zungenbrecher, der es in, in der deutschen Sprache gibt, der ja, mit dem PS, das ist in Englisch mit Business Psychology ein bisschen einfacher. Ja, Und habe das alles, ähm, so bin so meinen normalen Weg gegangen, sage ich mal, und das alles parallel dazu gemacht, dass ich die Liebe zum Golfschläger wiederentdeckt habe, weil einige Kunden und auch Kollegen Golf gespielt haben.
0: Mhm.
1: Und ja, als die dann so gesehen haben, wie weit ich den Ball schlage, und ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, ja, wie weit ich den Ball schlage, weil natürlich, wenn ich mit meinen Kollegen, die gerade angefangen haben zu golfen oder vielleicht auch teilweise schon jeweils, jenseits der 60 Jahre alt sind, dann ist es jetzt nicht besonders verwunderlich, dass ich als 27-Jähriger den Ball an den vorbeischlage. Ja, das passiert halt einfach. Nur ob das jetzt halt 60 Meter sind oder 100 oder 120 Meter mehr, das weiß man ja auch manchmal gar nicht so genau, ja, weil das äh, auch nicht unbedingt gerade, also ich Laser jetzt nicht immer gerade zu dem Ball zurück <lacht> zu, zu meinem Spieler, ja, weil so richtig großstellen möchte ich ihn dann natürlich auch nicht. Aber die Jungs damals und das war dann inzwischen jetzt schon im vierter Golfclub, da bin ich schon nach Erlangen gezogen aus beruflichen Gründen in der Nähe von von Nürnberg und die haben dann gesagt, da bei mir damals in der Mannschaft, jung, du musst mal das Long-Driving ausprobieren. Da gibt es so spezielle Wettkämpfe, mach da doch mal mit. Und dann war passend dazu auch noch 2017 die erste German Long-Drive-Championship damals. Und da habe ich dann mal mitgemacht und bin auf Anhieb Zweiter geworden. Und das nur, weil ich im im Finale alle Balance ausgeschlagen habe, weil mir natürlich komplett die Erfahrung fehlte, ja. Und das Grid dazu war auch noch relativ schmal. Das war nur 40 Yards breit damals oder 40 Meter, also eher für Long Drive-Verhältnisse eng. Und die da, die Profis teilweise vor Ort, haben natürlich gesagt, Martin, bitte, bitte, nimm dieses Thema ernst. Wir glauben, du hast sehr großes Potenzial. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht im Winter und bin danach dann ähm, sofort in der der Rangliste Europäischer Meister geworden 2018. Also das hat gut angefangen und das war so auch der Moment mit meinem ersten Turniersieg in Belgien im April 2018, wo ich gemerkt habe, dieses Thema, das ist was, das ich machen möchte, dieses Gefühl möchte ich immer wieder haben und vor allem, ich merke hier eins zu eins, dass die Arbeit, die ich da reinstecke, auch im Ergebnis nachher landet, ja, dass die Tendenz klar erkennbar ist. Und das hat man halt in vielen Konzernjobs heute nicht. Und so war ich natürlich auch in einem Konzernjob in Anführungsstrichen gefangen. Ich habe IT-Vertrieb gemacht, war da, ähm, glaube ich, ganz gut unterwegs und ähm, wurde als eins der, eines der High Potentials oder wie auch immer sich das dann, dann nennt, geführt und habe bin auch ganz gut aufgestiegen. Hat auch oft Spaß gemacht, aber oft eben auch nicht. Und wenn man wenn ich ich habe ich sage mal der große Unterschied für mich war wirklich, dass ich im Long Driving und mit all dem was ich da drin ein Teil selbst dazu beitrage, was mein Output ist. Und das war halt im Konzernleben oft nicht so. Da ist man natürlich in dieser Sicherheitsbubble drin, aber man selber ist nicht oder sehr oft nicht alleine für den Erfolg verantwortlich. Und das ist jetzt komplett anders.
0: Ja, ja, und, also ich meine, es ist un- un- unglaublich, dass du 2017 damit angefangen hast und fünf Jahre später Weltmeister bist. Ich meine, das ja. ist ja nicht, ich meine, du, du hast gesagt, ja, 2017 war die erste Long Drive äh, äh, Meisterschaft in Deutschland. Ähm, aber der, der, der Sport, den gibt es ja schon länger. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, oh, ja. den 90 er Jahren Jason Zuback und die ganzen Jungs, die da, also ich meine, da haben ja auch welche von der Tour. Ich glaube, Payne Stewart hat da mal mitgemacht, ja. Es ist, ist ja kein neuer Sport. Ich habe mir heute noch, äh, noch mal d- d- das Finale ange- angeschaut ähm, mit Bryson und den anderen beiden. Ich weiß nicht, wer die anderen beiden im Halbfinale waren. Ähm, ähm, es ist ja schon wirklich knallhart, ja, sage ich mal. Erklär uns vielleicht bitte mal das, das, das Format. Ich weiß nur, dass man zweieinhalb Minuten, also 150 Sekunden Zeit hat, sechs Bälle zu schlagen. Ja, Das sind ja nur 25 Sekunden pro Ball. Ja, ja so einfach an, 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 an was denkst du da? Ich meine, siehst du wie beim normalen Golfspiel, siehst, siehst du eine Kurve? Ich meine, Bryson hat die Dinger 400 Yards gekloppt und hat einen kleinen Fade gespielt. Ja. <lacht> Unglaublich. Ähm, und du hast das Grid angesprochen. Ich meine, ich weiß nicht, wie, weit das, wie, wie breit das Grid ist, aber ähm, 40, 50 Yards bei 400 Yards Entfernung ist ja ganz schön eng. Nicht, denn die ja, durch...
1: das ist optisch. optisch wird das dann langsam schmal, das stimmt schon. Also das, wo wir anfangen müssen, ist das, was die meisten gar nicht sehen, was im Fernsehen nachher da stattfindet oder jetzt lange auf YouTube, werden natürlich durch Covid einen kleinen, doch kleinen großen Break im Sport drin, ja, vorher waren wir auf Golf Channel und dann wurden wir quasi zurückgestuft ja. auf YouTube dadurch, dass ein paar Leute das Thema am Leben gehalten haben. Aber glücklicherweise sind wir ab diesem Jahr offiziell mit World Long Drive wieder auf Golf Channel zu sehen. Ich habe auch persönlich als World Champion dafür gesorgt, dass wir dieses Jahr am 21. Mai in Deutschland ein Event auf Sky bekommen, und zwar einen vierstündigen Live-Broadcast unmittelbar vor der PGA Championship. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ähm, wir müssen an der Stelle anfangen, wo überhaupt erstmal verstanden werden muss, wo geht Long Drive los? Weil wir starten nicht im Viertelfinale oder Halbfinale, das, was man dann dort sieht, oder was man im Fernsehen sieht, sondern wir starten bei der World Championship mit 128 Teilnehmern und spielen Runden mit 16 Leuten pro Runde nach einem Punktesystem mit vier Leuten gleichzeitig auf der T-Box. Das muss man ein bisschen mitdenken. Von diesen vier Leuten bekommt der längste Ball dieses Satzes 200 Punkte, der zweite zweitlängste Ball bekommt 100 Punkte, der dritte 50, der vierte 25 und wenn man das Grid, du hattest es angesprochen, das ist zwischen 40 und 60 Yards breit, je nachdem wo man spielt. Mesquite zum Beispiel 60 Yards breit, aber das ist auch das absolute Maximum. Nichtsdestotrotz visuell bei 400 Yards, da werden die Flaggen schon ganz schön schmal dahin. Ja. Also da viel Schlagflächenabweichung ja. kann man sich da nicht erlauben und vor allem bei den Geschwindigkeiten und dieses Punktesystem wird so durchgespielt in einer 16er Gruppe, dass jeder mal gegen jeden spielt und am Ende wird nach den Punkten geschaut und bei acht gecuttet. Das heißt, die Hälfte fällt raus. Das wird in verschiedenen Gruppen so oft wiederholt und lange gemacht, bis nachher eben nur noch die Top 8 übrig bleibt. Das ja. äh, sind eine ganze Menge Runden. Ich glaube, das müssten so fünf sein, so sind im Dreh vier oder fünf Runden. Und am Ende spielen wir jetzt inzwischen wieder im TV 1 gegen 1, das heißt, dann wird je nach Seed, wird dann eben nachher gegeneinander gespielt im Head-to-Head-Match, jetzt bei der World Championship, die ich gespielt habe, weil das, die ich gewonnen habe, war es noch ein bisschen härter, da spielt man ähm, ab der Top-8 in zwei Vierergruppen, die Top-2 kommen jeweils weiter. Mhm. Und dann wird noch nochmal gemacht, bis zur Top-4, die Top-2 kommen wieder weiter und dann eben das, kommt das Finale, das, der, ähm, das Bryson und ich dann mhm. gespielt haben. Also da ist vorher eine ganze Menge Arbeit zu tun, bis man überhaupt in diese 1-gegen-1-Matches kommt und das wird von den meisten übersehen, weil viele Favoriten fliegen auch vorher raus. Wenn du zweimal OB schlägst, weil du aus irgendwelchen Gründen einen schlechten Tag hast oder mit oder die Nerven flattern, dann wird es eng. Und dann muss schon der Rest komplett hundertprozentig hinhauen, dass man nicht im Cut landet und da sind schon viele
0: Überraschungen passiert. Ja. Ja. Ähm, über wie viele Tage geht das denn? Ich meine, denn die, ja. allein, allein dieses Finale oder das Halbfinale und dann das Finale mit dir und Bryson Das dauert, der der YouTube-Clip ist 10, 12 Minuten oder sowas in der Gegend, auf jeden Fall angucken, Jungs und Mädels, Ähm, super Zeit, aber aber ich ich war richtig müde und fertig, nachdem ich das gesehen habe, (lacht) (lacht) es ist ja nicht, dass ihr da nicht auf dem Tief steht und doch mal kurz den Ball da ein bisschen schubst und so weiter, das ist ja wirklich ähm, Rapid Fire, sage ich mal.
1: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Flow, den, den viele Longdriver oder diejenigen, die es wirklich professionell ernst nehmen, drin haben. Ja, die 2 Minuten 30, ich gucke da auch nicht mehr auf die Uhr, ich gucke meistens einmal nach drei Bällen auf die Uhr und wenn dann noch 1,10 oder irgendwas zwischen 1,5 und 1,10 steht, bin ich gut dabei. Wenn es drunter ist, dann weiß ich, ich muss mich ein ganz kleines bisschen beeilen. Mhm. Das heißt, die Pre-Shot-Routine, die wir da durchgehen, die ist völlig drin und äh, ja, ab und zu passiert nicht das Timing oder ich persönlich habe manchmal Schwierigkeiten, rechtzeitig meine Handschuhe anzukriegen, zum Beispiel, weil man hat vorher eben viel zu erledigen. Man kommt auf die T-Box drauf, muss die Bälle rausholen, Bälle hinlegen, weil die Bälle werden eben zur Verfügung gestellt. Die Welt, da gibt es einen, einen großen Turniersponsor oder einen Toursponsor. Dann müssen die Tees dort äh, bereitgelegt werden. Die Tee, Ich habe so ein kleines Tee-Säckchen, das muss aber wieder nach hinten, weil es darf nicht zwischen den T-Boxen sein. Dann muss ich meine Schläge an die richtige Stelle stellen, weil ich habe natürlich ein Backup dabei, dann wenn es heiß ist und ich schwitze, habe ich noch mein Handtuch da, Schweiß Handschuhe anziehen. So Und manchmal, wenn in der Gruppe davor nicht viele Bälle im Grid waren und das Grid nicht viel aufgeräumt werden muss, weil die Grid Worker, die da hinten sind, die messen ja tatsächlich die echte Länge. Mhm. Also alle Daten, die wir vom Radar oder vom Launch Monitor bekommen, das sind ja nur Speed Daten und vielleicht ein Estimate, den wir noch dazu bekommen. Die echten Daten werden wirklich aus dem Grid gemessen und dann zurückgefunkt. Und wenn das da fix geht, wenn die gut drauf sind oder nicht viele viele Bälle im Grid waren, dann geht es auch mal schnell, schnell wieder weiter. Und dann kann es sein, dass ich die ersten zehn Sekunden verpasse und dann muss ich mich ein bisschen äh, sputen. Ja, also, aber diesen Flow, den hat man drin. Und zur Vorbereitung mit den vier Tagen, ja, das ist so eine eine Sache. Wir müssen als Long Driver unterscheiden zwischen normalen Tourturnieren oder Tourstops, die über zwei, maximal drei Tage gehen, und der World Long Drive Championship, die vier Tage lang ist. Und diese vier Tage darauf hinzuarbeiten und wirklich seinen Körper genau darauf vorzubereiten, zu prime, dass er noch am vierten Tag eine Schippe drauflegen kann, das ist eine große Frage der Vorbereitung. Und da habe ich acht Wochen letztes Jahr für gebraucht. Und das heißt, ich trainiere dann quasi nach dem gleichen Muster in meiner Vorbereitungszeit. Ich lage an Tag eins 50 Bälle, Tag 2, 50 Bälle, Tag 3, 50 Bälle und dann Tag 4 gehe ich all out. Da schlage ich manchmal, das dauert 6, 7 Stunden, vielleicht 300, 350 Bälle, um eben meinen Körper genau in diesen Modus zu bekommen, am letzten Tag nochmal drauflegen zu können. Mhm. Abgesehen davon, dass mein Körper dann natürlich darauf geprimed ist, weiß ich auch selber, wenn ich die Daten sehe, ich habe das schon mal gemacht, ich habe das schon mal geschafft, dass ich an dem Punkt schon mal war und mein Körper kann jetzt noch. Weil eigentlich ist es unlogisch, dass man ja, über vier Tage trainiert oder ein Turnier spielt und dann am vierten Tag seine beste Leistung abruft, weil eigentlich müsste man da ja ermüdet sein. Und das eben dem entgegenzuwirken oder das hinzubekommen, das erfordert eben viel Vorbereitung.
0: Also praktisch four four days on, two days off. So so eine eine, eine, eine Trainingsroutine. Ähm, Ich habe mir ähm, rausgesucht und und zwar... Ähm, ähm, deine äh, es, es gibt ja da unheimlich viele coole Statistiken. Ich meine, es ist ja nicht nur die Entfernung, um die es geht. Äh, meine meine Lieblingsstatistik ist das Hangtime. Ähm, ja. ich meine, die die Dinger hängen, wie wie lange hängen die in der Luft? Zehn Sekunden?
1: Ja, das kommt drauf an, wo man spielt, was für Bedingungen sind. Ähm, ja, außer Bogota. Ja, ja, genau. <lacht> ja, richtig. Ähm, also... In zehn Sekunden ist meistens schon ein bisschen viel, weil das bedeutet, dass der Ball zu viel Ballooning hat. Also zu viel Spin geht zu viel nach oben, zu viel ja. Energie verpuckt in die Luft. Ich sage mal so knapp über 9, so 8,7 bis 9,3, sowas in einem Dreh möchte ich sehen. Trotzdem, also ich ganz zehn, aber es ist schon ganz schön lang.
0: Das ist ganz schön lange, das ist ganz schön lange. Ähm, aber wo, wo, ich, äh, wo ich hinaus möchte, worauf ich hinaus möchte, sind ähm, äh, deine Zahlen, äh, sagen wir mal äh, Clubhead Speed, Ball Speed, 2017, als du angefangen hast, verglichen mit heute. Ähm, Und ich habe da über ein paar Zahlen gestolpert und zwar, ähm, ich weiß, sag mir, ob es stimmt. Highest Clubhead Speed 2017 waren bei dir 138 Miles per Hour. Highest Ball Speed 199 Miles per Hour. Das hat sich ja bis heute ziemlich verändert.
1: Ja, da tun sich auch immer wieder Sachen. Ja, also wir werden gerade vor ungefähr drei Wochen war das, da hatten wir eine Woche voller Weltrekorde in Sachen Ballstreet, weil natürlich inzwischen viele Leute mitwirken und lange war 220 Meilen pro Stunde so die magische Grenze. Ab da ist so. Four,
0: four Minute Mile.
1: Ja, ja. Das ist so, das ist so Elite-Niveau und wenn man dahin kommt, dann gehört man zu, zur Spitze. Punkt. Ja. Inzwischen hat sich das gesteigert auf 230 Meilen. Es gibt inzwischen sechs, sieben Leute, so ungefähr, die über 230 Meilen in ihrem Leben geschlagen haben. Mhm. Das waren vor zwei Jahren nur zwei, nämlich Kyle und ich. Mhm. Und inzwischen entwickelt sich das immer weiter und wir sind gerade ganz steil auf dem Weg in Richtung 240 und einer hat es auch schon geschafft, nämlich der Australier Sepp Tordell, der 240,8 geschlagen, jetzt vor einigen Wochen, was aktueller Weltrekord ist. Ich liege bei 239,3, also knapp dahinter. Die mhm. Frage bei sowas ist immer, wie viel tut dem wirklichen Ziel, nämlich den Ball möglichst weit zu schlagen, noch gut? Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt A, verliert man Spin-Kontrolle, was man aber nach und nach dann doch wieder in den Griff kriegt. Das heißt, das Training an sich ergibt schon Sinn, weil wenn ich meinen maximalen Speed hochpusche, dann erhebt sich quasi auch die Speed-Reserve an und der durchschnittliche Speed. Das heißt, ich kann viel müheloser sagen wir mal 226 Meilen schlagen und dadurch dann auch wieder den Spin und meine Schlagfläche besser kontrollieren. Aber die Herausforderung, die wir gerade haben, ist, die Bälle, die wir in unseren Competitions spielen, haben bislang gezeigt, dass die Geschwindigkeiten jenseits der 2,26, sagen wir mal so, ab da jetzt echt eng, 27 ist schon grenzwertig, 2,28 funktioniert nicht mehr, dass die Bälle diese Geschwindigkeiten nicht mögen. Wir wissen nicht genau, warum. Wir sehen einfach nur, dass trotz guter Spin-Daten etc. kürzere Distanzen zurückgefunkt werden. Dass wir spielen diese Bälle erst seit der World Championship 22. Inzwischen haben wir drei Turniere damit gespielt. Wir haben wenig Erfahrung, aber das ist so die das der Erste, was sich abzeichnet. Ja. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass bei den Geschwindigkeiten natürlich ist überhaupt kein Golfball auf dieser Welt darauf ausgelegt, weil das ergibt im Golf natürlich wenig Sinn, so, so schnell zu sein, weil dann irgendwann leidet darunter natürlich das Gapping. Aber ähm, das können halt auch nur so eine Handvoll plus ein paar weitere auf der Welt, ja. Und dafür jetzt einen Ball herzustellen, das ist natürlich mit dem Research and Development, was dazugehört, genau. ist natürlich ein bisschen drüber. Aber die einzige Erklärung, die wir bislang haben, ist, dass der Ball wobbelt, also dass er so anfängt, sich wie ein Osterei quasi zu, zu sehr zu verformen im Impact und dann losfliegt und quasi, sobald er die Schlagfläche verlässt, auf den ersten zehn, zehn Zentimetern an Geschwindigkeit wieder verliert. Das heißt, die initiale Geschwindigkeit ist höher, aber dann, wenn es so über die äh, 10-Zentimeter-Grenze rausgeht, dass er sich dann quasi selber etwas bremst. Mhm. Das ist die einzige Erklärung, die wir da aktuell haben. Was es auch immer ist, ich bin immer ein Freund davon, das Warum herauszufinden, aber... Ja, das Einzige, was ich sehe, ist, dass ich lieber in der, ich sag mal, 221 bis 225 Range bleiben sollte in Competition, weil, wenn ich das optimiere, habe ich den, die größte Aussicht auf Erfolg.
0: Mhm. Ja, aber du hast gerade gesagt, du und Kyle, ihr seid auf dem Weg zu 240, nur zum Vergleich. Ähm, Rory und DJ sind ja unter 200.
1: Ja, ja, klar. Also auch unter, im, im Turnier auch unter 190 in der ja. Regel. Also ich sag mal so, Rory, niedrige bis ähm, mittlere, hohe 180er, so ein 187 macht er mal, 188. Mhm. Das sind zudem auch noch Top-Tracer-Zahlen in dem dem Feed. Manchmal sind die auch ein bisschen höher als das, was man sonst so auf Launch-Monitoren sieht. DJ bewegt sich auch irgendwo in den mittleren 180ern. Also auf der Tour sieht man wirklich ganz selten mal jemanden über 190. Mhm. 200, ich wüsste nicht, ich weiß nicht, ob Bryson meine eine 200 geschafft hat, vielleicht. Aber ich glaube, es gab noch keine 200 im, im Golf-TV. Mhm.
0: Mhm. Ähm, die Bälle, und vielleicht können wir da um, um die Ecke auch zum, zum Equipment. Du hast gesagt, die Bälle werden zur Verfügung gestellt. Also alle sp- mhm. spielt alle die gleichen Bälle. Ähm, sind, die, die müssen ja steinhart sein. Was haben die für eine Compression?
1: Leider nur 90. Ich hätte okay. sie gerne hatten. Ja, die aktuelle Compression, die wir haben, ist 90. Wir hatten in den Jahren davor, 2019, hatten wir 115. Das war richtig nice. Das hat richtig Spaß gemacht. Da spürst du den Ball auch deutlich besser. Der Ball, den wir jetzt aktuell haben, fühlt sich eher an wie ein Tourball. Trotzdem, also ich meine, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe zwei von den drei Turnieren (lacht) mit den Bällen gewonnen. Also das ist, ist alles okay, weil ich finde, den Ball, für meinen Geschmack ist er ein ganz kleines Stück zu weich. Aber der ist ballistisch gesehen, also Downrange, hinten, was draußen passiert, ist ja unglaublich stabil.
0: Mhm. Also
1: das, was du mit deiner Schlagfläche machst, bekommst du auch. Und die die, äh, Flugbahn ist in der Regel sehr logisch. Das hört sich blöd an, dass ich das sage, aber das ist nicht immer der Fall. Wir hatten viele Bälle in der Vergangenheit, die einfach nicht das gemacht haben, was logisch ist. Und wir haben viele Bälle gesehen, die seitwärts geflogen sind teilweise, bei Impacts, die dazu nicht passen und auch ähm, einfach die, die ganze Nummer ballistisch nicht handeln konnten. Da wird oft den, den Bällen, wurde oft vorgeworfen, dass die intern eben dann schon angeknackst sind oder ähnliches und eben nicht mehr performen. Und das obwohl, und das ist Voraussetzung in allen Long Drive Turnieren, wir spielen alle brandneue Bälle. Das heißt, jeder Ball bekommt nur einen Schlag. Und dann kommt er raus aus dem Repertoire. Der wird mhm. nie wieder angefasst. Der landet dann vielleicht auf irgendeiner Driving Range natürlich. Aber mhm. im Turnier wird er nicht mehr angefasst. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil, wie ich eben beschrieben habe, die Bälle können darunter leiden. Und ich meine, bei uns geht es nicht nur um Titel, sondern auch um Geld. Und deswegen muss die Nummer natürlich fair laufen.
0: Aber sind das USGA und Randa Approved Balls oder sind das spezielle oh ja. Long Drive Bälle?
1: Oh ja, die kann man auch kaufen. Also die die werden auch natürlich so vermarktet. Ne? Also ja. das ist der, der Long Drive Ball, Und ja, das ist ein ein guter durchschnittlicher Ball. Würde ich persönlich den jetzt auf einer Golfrunde spielen? Ich glaube nicht. Würde ich vielen Leuten empfehlen, diesen Ball zu spielen? Ich glaube ja. Ja. Also wenn man für einen Durchschnittsgolfer kann das schon sehr gut dabei sein, vor allem in Verbindung mit guter Ballistik und einer 90er Kompression.
0: Ich bin bei überrascht 90er Compression, nicht? Ich meine, ich kann mich ja. an, die, an die alten Titleist 100 Compression, die haben sich ja schon angefühlt, die Steine, die konnte ich, die konnte ich damals schon nicht spielen. Ähm, <lacht> wie, wie sieht's mit den, mit den Schlägern aus? Ähm, Shaft, mhm. Länge, ähm, Loft, Driver Loft und so weiter. Ähm, wie, wie bist du da aufgestellt?
1: Was ganz interessant ist, ist, dass uns immer wieder vorgeworfen wird, dass unsere Schläger nicht conforming sind.
0: Mhm. So nach
1: dem Motto, die sind, äh, haben zu viel Trampolineffekt und sind zu lang und alles, was ich da schon gehört habe. Ich habe auch schon gehört, haben zu wenig Loft, obwohl es ja überhaupt gar keine Beschränkungen gibt. Ja. Ja, die- die Rules sagen da gar nichts zu. Ja, Aber luck,
0: ne? mit three Degrees.
1: Richtig. Ich, ich verstehe gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, ganz früher hat man im Long Drive mal mit unlimitierter Schaftlänge gespielt und vielleicht ja. ist da dieses Stigma entstanden. Aber ähm, unsere Schläger sind zu 100% USGA und RNA-Conforming. Das heißt, den könnte ich so auch auf dem Platz spielen, den kann jeder so auf dem Platz spielen. Würde ich das empfehlen? Ich glaube, nein. Weil die sind natürlich schon alleine durch den geringen Loft super schwer zu spielen.
0: Ja. Mein
1: Schläger zum Beispiel startet bei 4 Grad Static und ich also. gehe noch mal 2 runter per Adapter. Das heißt, ich bin irgendwo bei 2 Grad. Und die Schlagfläche sieht halt aus wie ein Putter. Das liegt einfach daran, dass im Long Drive, wir benutzen sehr, sehr lange Tees, ich habe hier gerade auch eins in der Hand von ja. denen, ähm, die sind bis zu 4 Zoll lang, das ist auch eine, übrigens eine, die Regel. Ähm, wissen die wenigsten, weil es nicht relevant ist. Ja, Wer braucht so ein langes Tier auf dem Platz? Aber wir gehen dann natürlich ans Maximum, weil wir natürlich versuchen, über den Angle of Attack, also den ja. Angriffswinkel des Schlägers, den Ball in die Luft zu befördern. Ist das Dadurch ein kleiner
0: Brush-Tee? So ein Brush-Tee ist das, ne?
1: Ja, das ist ein Tornado-Tee, das ja. hier. Ja? Das hat oben so ein, so ein ja, ja. Plastik, ja? um ja. eben die, die Reibung ein bisschen das zu... Ja. den, Widerstand zu reduzieren. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich da dran. Ich weiß es nicht genau. Ich, ja, ich glaube
0: habe auch so einen. Also nicht so lang. Ja, ja. Das ist so ein, das, die, 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 Japaner kann man da gleich, das ist ein, richtig so ein breiter, der so, so ein brush nennt man den. Aber, <lacht> ja, aber die, vier die Grad ist, und dann runter auf zwei. Alter. Ja,
1: ja genau. Also weil der Grund, warum ich diese Tees eigentlich benutze, ist, also nachher bringt es mir vielleicht, äh, 20 Inches mehr. Wäre super, weil das kann ein Match entscheiden. Aber, vor allem, wenn ich bei mir hier im Studio trainiere, mit Holz ist danach immer alles komplett dreckig. Ja, die Spielern, Alter, dann muss, ich, muss ich ständig aufräumen und staubsaugen und so. Und hiermit benutze ich ein T pro Session und das passiert gar nicht so genau.
0: Also sind, äh, wir bei, sind wir bei 4 Grad beziehungsweise 2 genau. Grad. Ähm, der Schärft, wie sieht der aus? Ich traue mich gar nicht zu fragen. Ja, was,
1: würdest du denn, was würdest du denn denken?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin ich bin jetzt äh, 61 und ich spiele immer noch meinen mein, mein mein X. Ähm, ich, ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass, 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 was das Ding aushalten muss.
1: Okay, also dann bist du wahrscheinlich fünf bis sechs Flex-Stufen härter als ich. Also mein Schaft ist so ziemlich einer der weichsten, die es auf dem Markt gibt. Also der wiegt nur 40 Gramm. Der hat 185 CPM Flex. Also das will jetzt, wenn ich das übersetze, in ein Flexboard. Dann wäre das irgendwo bei Light Ladies, sowas in dem Dreh. Aber der ist 48 Zoll lang, weil da gehen die meisten auch an die Grenzen des Erlaubten nach der USGA. Mhm. Jetzt haben viele ähm, Turniere ja auf der PGA Tour eine lokale Rule oder haben die Möglichkeit, eine lokale Rule einzuführen, die auf 46 Zoll beschränkt. Das ist aber keine normale Standard-USGA-Regel, sondern die generelle Regel ist immer noch 48. Das heißt, jeder Amateur kann auch 48 Zoll problemlos spielen. Mhm. Auch jeder Profi, sofern diese Rule nicht gezogen wird. Viele Turniere nen- nutzen diese Rule aber, dass man mhm. eben auf 46 Zoll runtergeht. Was ich davon halte, ist eine andere Frage. Aber erstmal, wir halten uns an die USGA-Regeln. Und ja, die, dieser Flex oder dieser Extrem, diese extreme Peitsche, ähm, ist erst so vor zwei, drei Jahren wirklich ins Gespräch gekommen. Da haben die ersten Spieler angefangen, etwas leicht, äh, äh, flexiblere Schäfte zu benutzen, weichere Schäfte, leichtere Schäfte, weil früher war das immer so, auch noch vor drei, vier Jahren, als ich angefangen habe oder 2017, 18 also das, das X stand schon mal eher 2X und dann ja, war die Frage ob 3, 4, 5 oder sechs. Also ich habe auch hier 6X-Schäfte, aber die kann ich überhaupt gar nicht mehr bewegen. Das ist viel ist viel zu schwer. Ja, man muss, also was ich gelernt habe ist, um wirklich hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, muss man es schaffen zu lernen, den Schaft effizient zu laden und zu entladen. Und dieser zusätzliche Peitscheneffekt, der sich in Richtung Impact dann, er gibt, der sorgt natürlich für mehr Speed. Alleine schon für mehr Clubhead-Speed. Und das ist ein Mitgrund, warum ich runtergehe auf zwei Grad, weil dadurch habe ich natürlich eine extreme shaft deflection in Richtung Impact. Das heißt, der dynamische Loft, der dadurch entsteht, was wirklich im Impact ja. generiert wird, der geht etwas hoch. Auch der Center of Gravity, also der Schwerpunkt von meinem Driverkopf, ist sehr weit vorne, was auch wieder Spin reduziert. Das heißt, im Grunde ist es jetzt alles eine Fitting-Frage. Ja? Wie baue ich meine Elemente so zusammen, dass ich die Abflugparameter erreiche, die ich haben möchte? Und mhm. wir im Long Drive natürlich, der, die Ballgeschwindigkeit soll möglichst maximiert werden oder wie ich eben erzählt habe, irgendwo maximal bis 2,25 Meilen pro Stunde aktuell liegen. Wir wollen bei, ich sage mal, Durchschnittsbedingungen den Ball mit circa 16 Grad abfliegen lassen. Bei den aktuellen Bällen strebe ich eine Spinrate an knapp unter 2.000. Wenn ich jetzt nur nach der Theorie gehe, dann wäre ich sogar mit 16 Abflugwinkel und 16.000 Spin besser unterwegs, aber wir haben festgestellt, in der Regel ist so roundabout 2.000 Spin, vielleicht mal 1950 oder sowas in den Dreh, ja. nahezu optimal. Aber das variiert sowieso immer, je nach Bedingung. Ja, Wenn wir jetzt in, in zwei Wochen wieder in Mesquite spielen und es ist Rückenwind, dann muss ich meine Spinrate schon wieder erhöhen, damit der Ball eben länger in der Luft bleibt und länger getragen werden kann. Ja. Bei der Wind, man kann sich das fast so vorstellen, dass der Rückenwind den Ball ein bisschen runterdrückt und dann will ich den eben länger in der Luft behalten. Also das kommt immer schwer drauf an und das ist auch zu Beginn des Turniers immer so ein Stück weit ausprobieren. Bei ich mache einen Schlag, ich bekomme ein Resultat, ich kenne dazu meine Daten und das ist meine Absprungbasis und von dort an geht es dann darum zu sagen, okay, ich muss hier ein bisschen hoch, da ein bisschen runter gehen und dann versucht man das eben so durch, durch das Turnier durch zu optimieren. Also das ist ein großes Skillset, was wir im Long Drive neben den ganzen Bewegungsabläufen und der Geschwindigkeit natürlich mitbringen müssen, dass wir unsere Zahlen kennen und wissen, wie können wir darauf reagieren und unsere Zahlen verändern. Also am Ende müssen wir irgendwie da versuchen, mit der Physik die Fabrik ja. zu ja.
0: und, und gleichzeitig die, die, diese Zahlen, wie wichtig die für euch sind, ähm, wenn man euch zuguckt im, im, im Wettkampf, ja, die Zehntelsekunde, nachdem der Ball das den, den, den Clubface verlässt, wisst ihr, ob das ein guter war oder nicht. Oh ja, das ist oh ja. super cool. Ähm, denn ähm, ich meine, da waren da waren ein paar Szenen, wo du, ich glaube, ich gleich ich weiß nicht, ob auf dem Halbfinale war oder gleich den ersten auf 400 gekloppt hast, ja? Das wissen die ja auch die neben dir stehen, die anderen drei, dass da was Gutes passiert ist, nicht? Ähm, also das finde find ich finde ich unheim, unheimlich unheimlich cool. Ähm, ja, da muss ich auch,
1: Während, während des Turniers, diese ganzen Mindgames, die dann da laufen, da, ja. da, da passiert ganz viel, auch Sachen, die man überhaupt gar nicht mitbekommt. Ja. Da ich, ich bin sowieso ein Freund davon, mich viel zu unterhalten während des Wettkampfs ja, mit meinen Kollegen da. Es gibt andere, die suchen sich einen Platz ganz hinten an der Range, weil die wollen ihre Ruhe haben. Aber mir macht es auch Spaß, ja, so ein bisschen Trash-Talk dazu machen vor ja. Ort. Ich finde das mega, ich finde, das gehört dazu. Ja. Ich komme aus dem Basketball, da ist das halt auch so ein, ja. so ein Thema immer, ja. Und mir macht das total Bock. Und auf dem Grid selbst natürlich auch. Ja. Manchmal versuche ich auch, von Slot 1 dann irgendwie rüber in, mit dem in Slot 4 zu kommunizieren und lasse das die beiden dazwischen natürlich wissen. Ja, ja. Also glaub, das sind so Sachen, das ist so ein, dieses sportliche Kompetitive, was ich total witzig finde und was mir Bock macht. Und ich hoffe dann immer, dass es dem einen oder anderen nicht so gefällt.
0: <lacht> Aber ich denke, das gefällt den Zuschauern. Das finde ich super. Oh, und ja. dann, ich, ich muss mich auch unbedingt nach den Short Shorts fragen. Wo kommen die denn her? Also, ja, meine Damen und Herren, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das ist wie, ähm, wie Björn Borg in den 70er Jahren, sage ich mal.
1: passt <lacht> ja fast, ja. also ich habe, ähm, ich glaube, das, wann hat das angefangen? 2018.
0: In Paderborn und, nicht, denke ich mal.
1: Nee, nee, in Paderborn <lacht> nicht so. Das war 2018, da habe hab ich meinen ersten Sponsorenvertrag unterschrieben mit Jay Lindeberg damals. Die haben mich sehr, sehr früh schon unterstützt, was mega war für den Zeitpunkt. Das war mein erster Sponsor und ich bin auch heute, wie du siehst, immer noch bei denen mit einem kleinen kleinen Umweg über Puma, wo ich jetzt dann wieder äh, zu Jay Lindeberg zurückgekehrt bin. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wenn du dir zum Beispiel Bryson anguckst und mich anguckst, die Shorts sehen ein bisschen unterschiedlich aus, aber wir tragen exakt die gleiche Größe. Wir tragen, wir tragen, beide, mit, ja, wir tragen beide mit 34, also genau gleich. Die Problematik, die ich habe, oder ich, die Frage ist jetzt, ob das eine Problematik ist, aber meine ähm, ja, Weite ist halt einfach nicht proportional zu meinen Beinen. Und dann ist sie halt ein bisschen enger. Ja, und ich habe natürlich relativ schnell festgestellt, dass ich durch diese Shorts ein unglaublich gutes Engagement auf Social Media bekomme, (lacht) weil weil natürlich viele dann entsprechend der, der Shorts kommentieren. Ja. Und ich mache dem ja nichts draus. Ja, ja, auch die Beine, immer... die passen ja dazu. Ja, da klar. Und wenn dann da kommen halt immer so Sachen. Der... Also das Schönste, was ich noch höre, jeder hat seine Shorts von seiner Schwester an. Ja, <lacht> Habe ich, hab ich auch schon schlimmere Sachen gelesen, aber das ist auch nicht so schlimm. Nee. Aber jedes Engagement ist gut. Deswegen, wenn sich, wenn sich die, je mehr sich die Leute merken können, dass es der mit dem Bart und den kurzen Hosen ist, ist alles okay.
0: Denke ich auch. Ähm, auch extrem cool an diesem Sport. Und es ist ja wirklich ein, ein eigener Sport. Ja, äh, oh ja, finde ich, dass es einen Belt gibt für den Gewinner. Oh, ja. Gab's, oh, jetzt kriegen wir den auch noch zu sehen. Alter, wir müssen doch irgendwann mal auf YouTube gehen. Aha, der World Championship PLDA Belt. Guck dir das Teil an. Äh, Gab es früher bei der Open ja auch einen Belt. Ich denke, die sollten den Belt zurückbringen. Ähm, ja, und du hast ja eine kleine Sprinteinlage eingelegt mit dem Ding. Ja, weiß ich auch nicht,
1: warum das passiert ist. Die Hälfte
0: des Grids runtergerannt. ähm, äh, Sehr sehr cool. Äh, Noch noch mal ganz kurz zurück zum Training, äh, Martin, wenn es okay ist. Ähm, Wir wir hatten ja ganz kurz äh, vorhin auch äh, die die Zahlen äh, erwähnt, wie sich dein Ballspeed und Clubheadspeed in den letzten fünf Jahren verändert hat. Ähm, ähm, Wie hat sich dein Körper verändert in den letzten fünf Jahren Ähm, von Muscle Mass und, und, und solche Sachen?
1: Es ist ein interessantes Thema, weil zunächst hat sich der gar nicht so sehr verändert, weil mein Training äh, dem gegenüber, was ich in, im Basketball gemacht habe, ziemlich gleich geblieben ist. Ich sage mal 80 Prozent, weil die Basis, die wir da brauchen, sehr explosive ähm, Möglichkeiten, also viel Explosivkrafttraining, ein bisschen Muskelmasse schadet sicherlich nicht, aber alles, was man schnell be- oder was man nutzen kann, um. Ähm, schnell zu, zuckende Muskeln zu, zu erzeugen, das ist das, was wir brauchen ja in beiden Sportarten. Und das Einzige, was vielleicht im Basketball ein bisschen fehlt, sind die rotativen Elemente. Aber mhm. die hatte ich ohnehin oft schon drin, weil ich natürlich lange Golf gespielt habe und damit auch aufgewachsen bin. Aber ähm, inzwischen habe ich, ich würde sagen, ich bin inzwischen Durchschnittlich, weil das verändert sich auch durch die Saison. Ich bin zu, zum Beginn der Saison meistens etwas schwerer als am Ende der Saison, wo ich pieken möchte, weil ich natürlich mir einen, einen gewissen Puffer aufbaue über den Winter. Und ich würde sagen, ich bin im Z- inzwischen im Durchschnitt 5 Kilo leichter. Also vor drei Jahren noch habe ich so ungefähr 110 Kilo auf die Waage gebracht. Jetzt bin ich irgendwo so bei 100, 506 in meinem Peak. Bei <lacht> wie groß bist du? 1,94. 1,94, okay. Genau. Und also mein, mein Körperfettanteil ist in etwa gleich geblieben, aber ähm, ich würde sagen, die, die Muskelmasse ist ein ganz kleines wenig, ein ganz klein wenig zurückgegangen. Und zwar das, was ich, oder ich sag mal, der Teil, den ich für meinen Sport quasi nicht benutzen kann, den habe ich... Reduziert, weil das ist zusätzliche Masse gewesen, die ich mitgetragen habe. Ich habe mein Training ein ganz kleines bisschen verändert. Ich habe weniger Hypertrophie-Elemente mit drin, sondern mein Training ist, sag ich mal, eher, ähm, wie würde ich das nennen, performance-orientiert oder ich sage mal Golf-Performance-orientiert. Ein wirkliches Mhm. Training und eben kein Workout. Ja, es, es geht nicht darum, ein einen Körperteil zu trainieren und den möglichst groß zu machen, so wie das ja im Bodybuilding funktioniert oder wie das auch in vielen Fitnessstudios vielen empfohlen wird, was auch total Sinn ergibt für die meisten Leute. Aber für mich, ich habe festgestellt, dass ich, je mehr ich Explosivkraft trainiere, unabhängig vom Körperteil, je mehr ich einen Laden und Entladen des Körpers trainiere, desto besser ist meine Performance. Also ich habe es weniger orientiert an dem, dem wirklichen Muskel gemacht, sondern eher an dem Output, den ich erzeugen möchte. Das ist, glaube ich, mein Training inzwischen strukturiert und dadurch ist natürlich die Muskelmasse automatisch ein bisschen zurückgegangen, aber meine Performance hoch. Deswegen, ich, ich strebe auch nicht mehr einen gewissen Look an. Ja, das, was ich weiß nicht, vor 18, zwölf Jahren gemacht habe, Warum ich das war einer der Mitgründe, warum ich ins Fitnessstudio gegangen bin, weil ich wollte halt gut aussehen, ja so wie die meisten das tun wollen. Und natürlich gleichzeitig auch noch den Nebeneffekt erzielen, dass ich im Basketball ein bisschen Masse mitbringe und quasi meine meinen vielleicht etwas zurückgebliebenen Skill, den ich halt als Kind nicht aufgebaut habe, kompensieren kann. Aber inzwischen ist es rein performanceorientiert. Und ich hoffe, dass ich jetzt vor allem durch das Jahr durch, weil ich natürlich viel reise, ich bin alle drei Wochen in etwa, fliege ich halt drüber in die Staaten und bin jetzt letzte Woche wiedergekommen, übernächste Woche geht es jetzt wieder zurück und ich habe da meine Turniere und natürlich insgesamt relativ viel Geschäft dort drüben. und Oder ich sag mal, mein mein Business ist sehr, sehr, ich sage mal zu 80% Prozent US-centric. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass ich das in dem Training, bislang funktioniert es ganz gut, so unter einen Hut bringen kann, dass mir die ganze Reiserei nicht so sehr schadet, weil Letztes Jahr habe ich sieben Monate am Stück in den USA verbracht und das ist dann eben gemündet in der World Championship. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dieses Jahr mache, aber ich glaube, ich werde eher viel hin und her reisen, weil ja, ich jetzt auf beiden Seiten, auf beiden Kontinenten was zu tun habe.
0: Ja. Ähm, du, du bist ja mit Bryson auch gut befreundet, das hat man auch im Finale gesehen und das fand ich unheimlich ja. auch unheimlich cool, Sportsmanship, wie ihr euch da gegenseitig erst... Äh, ähm, den Schneid abkaufen wolltet, aber dann, als es vorbei war, ich umarbt habe und und so weiter. Und und gerade diese Sachen, ich meine, wir haben ja auch ähm, im, im, im Podcast schon einige gehabt, die die Bryson auch kennen und auch äh, Leute, die mit ihm schon zusammengearbeitet hat, ähm, äh, ist er dabei, auch Muskelmasse abzubauen? Denn er hat sich ja ziemlich ähm, nicht aufgebaut vor ein paar Jahren. Und ähm, ich meine, ich als Leih, ich meine, man sieht es, dass er vielleicht ein bisschen schmaler wird. Ähm, äh, stimmt die Munkelei, dass er da auch wieder ein bisschen. Downsize? Ja,
1: also er, das hat aber einen anderen Grund. Also sein, sein Training ist auch ein bisschen anders geworden. Er hat natürlich am Anfang auch ein bisschen übertrieben mit allem, ja. Er ist ja ohnehin ein Typ, der, wenn er irgendwo was sieht, der dann all in geht und mhm. alles versucht, möglichst schnell zum Ziel zu kommen. Und der Hauptgrund, warum sich das, warum er, ich sag mal, diesen etwas athletischeren versus diesen Bulky-Look hat, ähm, ist einfach, dass er seine Ernährung komplett umgestellt hat. Der hat einen Verträglichkeitstest gemacht und herausgefunden, dass er quasi gegen alles, was er so die letzten drei Jahre gegessen hat, allergisch ist, ja, <lacht> sein, sein kompletter Körper durchweg entzündet war. Und jetzt inzwischen hat er, sich einen, ähm, hat er einen Koch engagiert, eine Köchin, die ihm eben basierend auf seinem Verträglichkeitsmuster Essen macht. Und, und das hat relativ schnell dazu geführt, dass er halt deutlich besser aussieht, deutlich gesünder aussieht. Genau. Das Training an sich hat sich, glaube ich, so also im grundlegend die Art der Übungen, die er macht, hat sich nicht so sehr verändert. Aber wie er die Übungen ausführt, dass er eben auch mehr im, im explosiven Bereich arbeitet, dass er viel mehr an Muskulatur arbeitet, die jetzt nicht unbedingt äh, mit dem Look verbunden ist, zum Beispiel Unterarme, ja Stabilität in den ähm, Handgelenken und solche ja. Sachen. Ähm, hat, hat einen größeren Fokus gewonnen und ich glaube, dass dadurch auch dieser Look-Unterschied kommt und ich, also ich meine, das sind, die Geschmäcker sind da sicherlich unterschiedlich, aber ich finde, er sieht äh, deutlich gesünder und deutlich besser aus. Jetzt denke muss, ich auch. Sein, muss nur noch sein Golfspiel wieder zurückkommen. Aber das ja, das kommt
0: dann auch zurück. Ähm, apropos Coaches, ähm, gibt es für Long Drive auch Swing-Coaches, wie es auf der Tour gibt?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also Ich würde sagen, auf der ganzen Welt vielleicht eine Handvoll, die sich wirklich darauf spezialisiert hat. Mhm. Aber ähm, einige auch, so wie mein Coach, die eigentlich hauptberuflich Golfcoaches sind, aber eben den Bereich Driving und Long Driving und ich sage mal Power-Elemente im Golfschwung ganz besonders im Fokus haben. Mhm. Und auch viele Elemente daraus dann für ihr normales Golfcoaching und auch Pro-Coaching benutzen. Weil es ist natürlich, es, es ist witzig, weil wenn man von außen da drauf schaut, dann sagen Leute, die sich damit nicht auseinandersetzen, natürlich super schnell, ja, die hauen da ja nur drauf. Ja. Aber das, was da an Mechanik drinsteckt und das, was da alles richtig sein muss im Schwung und im Ablauf und in der Sequenz vor allem, dass man diese Schlägerkopf und Beigeschwindigkeiten erzeugen kann, ja. das wird oft unterschätzt. Und man kann jetzt, ich vergleiche das gerne mit. Ähm, wie zum Beispiel an einem Gitarrenverstärker gibt es ja immer diese Drehregler. Ja?
0: Mhm. Und
1: ich sage jetzt einfach mal, ich habe 15 von diesen Drehreglern und jedes einzelne, jeder einzelne Drehregler ist ein anderes Power-Element im Golfschwung. Jetzt im Long Drive versuchen die meisten, alle volle Pulle aufzudrehen und überall alles rauszuholen, weil wir halt die maximale Geschwindigkeit rausholen wollen,
0: mhm.
1: bei der wir den Ball noch ordentlich launchen können, sodass er möglichst weit fliegt. Im Golf ist das ein bisschen anders. Da muss man jetzt individuell gucken, wo kann man vielleicht ein bisschen mehr machen, wo ein bisschen weniger, Mhm. um das eben möglichst harmonisch in den Schwung reinzubringen und dadurch, ich sage mal, nachhaltig Speed generiert. Die Drehregler an sich sind aber genau die gleichen. Also es gibt nicht auf einmal in der Biomechanik ein anderes Power-Element. Man nutzt es nur mehr oder weniger. Und dieses Wissen und das, was sich da über die letzten Jahre angesammelt hat bei vielen Coaches, ist komplett neuartig. Oder man weiß einfach mehr darüber. Ja. Sagen wir mal so. Und deswegen, wie mein Coach Lee Cox auch, sind viele gleichzeitig Golfcoaches und machen sich natürlich das Wissen, was sie ähm, durch Long Driving bekommen haben und vor allem aus der Biomechanik dann zu Nutze.
0: Ja, ja man, man, man hört ja, dass, dass äh, Spieler wie John Rahm oder, ähm, wie, wie, oder Tiger ja, gucken, was ihr und was besonders du machst, genau mit diesen 15 Regeln, Re- Reglern, nicht? Ähm, 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 und ähm, du warst ja jetzt auch ähm, äh, bei den Masters, äh, war du war, dein erstes Mal bei, Augusta? Ja, das also, war ja, ja? mein erstes ja, Mal. Da müssen wir, da müssen wir gar noch drüber reden, aber es gibt ja auch Bilder von dir mit Tiger und so weiter. Ähm, ja. do they, auf, auf, ich kann es ich auf Deutsch gar nicht sagen, do they pick your brain?
1: Ja, also es war echt verrückt, das war so eine Situation, da musste ich mich danach echt kneifen und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, weil ich war damals, das war Ende 2020, da war ich mit Bryson zusammen und der ganzen Crew, die dazugehörte, auf den Bahamas in Albany und das war kurz vor der Hero Challenge, die ja da mhm. immer gespielt wird. Tiger, ja, ja. Genau, Tigers Turnier und das war genau zu der Zeit, als Tiger gerade von seinem Unfall wieder zurückgekommen ist, das erste Mal und die ersten Male gesichtet wurde. Und ich war da und die haben dann, ähm, Bryson hat mich gefragt, ey Martin, willst du morgen früh mit hinten auf die Range kommen? Wir drehen da ein paar ähm, Sachen und dann waren wir irgendwie um 6.45 Uhr oder so hinten auf der Range. Und ich war dann quasi in dem Moment Backstage, gar nicht hinter vielen Kameras, vielleicht so zwei oder drei plus einem Aufnahmeleiter und eben Bryson und Tiger, die einen Clip gedreht haben für die Genesis Open mit so einem Football und haben sich den zugeworfen. Und ich dachte mir, boah, krass, jetzt siehst du, weil Tiger ist mir vorher schon einmal in Albany über den Weg gelaufen, haben uns nur so gegrüßt und ich habe dann gesagt, ja, ja, der grüßt halt alle, ne klar, ja. weil jeder, jeder grüßt ihn, ne? ist ja klar. Weil der hatte mich so gegrüßt, als als ob der mich kannte. und ich dachte mir, Martin, jetzt bilde darauf nichts ein. Ne? Alles, alles, alles cool. Und dann waren die fertig mit dem Dreh da und dann kommt der allen Ernstes, er hatte mich die ganze Zeit schon gesehen, kommt allen Ernstes zu mir hin und sagt so, Du, Martin, sag mal, wenn du in den Downstream gehst, ne, mit deinen Kindern, dann wird das schon Versuche und so, und ich dachte mir, <lacht> der, hat jetzt, der hat mich jetzt gerade nicht mit meinem Namen angesprochen, oder? Ne? Ja? <lacht> das war, das war schon, das war schon total krass und dann auch noch zu so einem technischen Thema, fragt er ja. mich nach dem Input. Also, das war schon, das war schon echt verrückt und dann, So habe ich gedacht, was ist hier denn los? Und dann haben wir so uns 15, 20 Minuten mit Bryson zusammen dann auch unterhalten über verschiedenste biomechanische Moves im Schwung und haben das mit damals Ben Hogan verglichen, mit seinem Sohn verglichen und so weiter. Und ähm, ja, dann ist das fast auf so einem, das war ein Gespräch, ich will nicht sagen wie jedes andere, aber denn wenn du auf so einem Niveau dich unterhältst und quasi über das gleiche Thema redest und von es einfach ein harmonisches Gespräch ist, dann ist es total egal, weil das gegenüber ist, weil dann bist du in der Sache. Mhm. Ähm, und, und das war da relativ schnell so. Und das, das finde ich heute immer noch verrückt. Und dann weiß ich noch genau, dann sind, wollten die wieder abhauen und das äh, hat sich so alles irgendwie aufgelöst da, ja, weil auch die Crew abgehauen ist und so. Und dann habe ich gedacht, du am Anfang Lass, lass es einfach so stehen, wie es ist. Du fragst ihn jetzt nicht so Fanboy-mäßig nach einem Foto. Ja. Alles cool, ja? Speicherst es als deine Erinnerung ab und alles, alles super. Und dann kommt seine so Managerin dahin, die ja halt diese ganzen Tiger-Events und so macht und sagt so. Ey, wollt ihr noch ein Foto machen? Und ich dachte nur so, ja, ja du, hätte ich schon, ich hätte schon noch Zeit. Also, das war einrichten, ja,
0: ist Dann
1: habe ich schnell, habe ich schnell mein Handy dem Brian Siegler, seinem äh, Brysons Caddy in die Hand gegeben, habe gesagt, halt drauf, ja. Und dann ja. haben wir das dieses Foto gemacht. Und das war natürlich, das war für so das Jahr ohnehin, weil es für mich das erste Jahr war, wieder im Long dass ich nach Covid spielen konnte. Das hat das ja natürlich in einer Art abgeschlossen, die ich niemals für denkbar gehalten hätte.
0: Ja, ja, so und das, wenn das 2020 war, drei Jahre, nachdem du zum ersten Mal ein Long Drive to New York bestritten hast. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja. Hast du noch Zeit, Möglichkeit und Lust, ähm, normales Golf zu spielen, 18 Löcher?
1: Ah, das, ist, das hat eher mit der Lust zu tun, ehrlich gesagt. Also ja. Zeit ist alles nur eine Frage der Priorität. Ja, das ist es. Und ähm, ich spiele oft Golf für YouTube, also ich mache schon so meine, alles irgendwie, was mit Social Media zu tun hat, mache ich dann, ja, dafür mhm. gehe ich auch auf den Golfplatz, gehe ich jetzt alleine einfach nur zum Vergnügen golfen, ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor vier Jahren oder so gemacht, weil irgendwann, ich meine, das ist jetzt mein Job, irgendwann, wenn es der Job ist, dann, ja, willst du, weiß nicht, wenn du einen Bürojob hast, willst du abends auch nicht mehr im Rechner sitzen, ja, genau. dafür geht so ein bisschen in die Richtung, deswegen, also oder kommt auf die, kommt auf den Typen an. Aber ich mache das nicht, weil es für mich einfach keine Priorität ist und das zu lange dauert. Ja, wenn ich drei, selbst wenn ich ganz schnell bin und ich fahre drei Stunden über den Golfplatz oder ich gehe vier Stunden über den Golfplatz, hätte ich in der Zeit auch was machen können, was ja für meinen für meinen eigentlichen Job produktiv ist. Und es ist auch im Long Drive, also wenn man jetzt, ich sage mal, kompetitiv, Golf spielt und da dran bleibt, unkompetitiv Long Drive macht, ist der Spagat sehr, sehr schwierig. Weil man strebt ja, also eine gewisse Portion des Speeds kann man im Golf gut benutzen. Aber irgendwann, du kannst das nicht komplett ausschöpfen auf dem Golfplatz, weil irgendwann wird das Gapping zwischen den Eisen zu groß. Also ich habe gerade zwischen meinen Eisen schon 20, 25 Meter Gapping. Hm. Und das wird dann halt irgendwann schwierig. Ne? Ja. Und ich schlage meinen kürzesten Schläger im Berg halt 130, 135 Meter. Ja. Ihr schlagt den halt mal 87. Ja. Das wird dann schwierig. Ne? Das genau. muss man trainieren. Das, ja. das, das, und das tue ich nicht. Ja. Deswegen, wenn ich da rausgehe, ich kriege immer schon noch eine ganz okay Runde hin, mit viel Potenzial nach oben und safe natürlich auch viel Zeug ums Grün rum und mit Patz und so, weil ja. das habe ich schon. Das ist immer so der Trugschluss. Viele denken immer so, das Short-Game ist vielleicht total, totale Grütze bei den long ja, yeah. Aber ich muss sagen, bei mir persönlich geht das eigentlich, das ist ein Bereich, mit dem bin ich echt zufrieden, weil ich habe natürlich früher als Kind super viel scramblen müssen, weil ich einfach nicht so lang war. Ja, und das, ja. das kriegt schon noch relativ fix wieder, wieder drauf. Aber wie ich eben gesagt habe, so alles über 50 Meter, so zwischen 50 und 130, das ist verdammt <lacht> schwierig. Ja. Ja. Und jetzt kann man... Ähm, ist auch Bryson ehrlich gesagt so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil er war irgendwann zu schnell. Und du, du musst dann eigentlich dein komplettes Bag neu denken, um auf dem Niveau spielen zu können. Und wie gesagt, 20 Meter Gapping zwischen Schlägern ist deutlich zu viel. Ja, und deswegen, das ist, ist was, was ich immer, also ist es nicht so, dass ich Golf schlimm finde. Was ich ganz schlimm finde persönlich ist, Competitive Golf. Ja. Weil ich würde niemals Competitive Golf spielen wollen, weil wenn ich schon auf den Golfplatz gehe und ich mache genug Competition im, im Long Drive, dann will ich es auch wirklich einfach als Spaß benutzen. Ja? Dann finde ich es witzig, auf den Platz zu gehen. Dann finde ich auch Fehlschläge witzig und dann nehme ich das auch gerne auf Kamera auf. Ja? Das ist alles cool. Aber das ist für mich dieses, dieses Verbissene, das kann ich überhaupt gar nicht mehr leiden. Ja. Das habe ich früher auch gemacht. Also ich bin auch, ich würde mich auch selber im Long Drive jetzt in Anführungsstrichen als verbissen bezeichnen, weil ich halt immer besser werden will. Aber dieses immer besser werden draußen auf dem Golfplatz und halt dass alle Schläger noch mehr eindeilen und so weiter, das ist für mich so weg. Das das, das strebe ich nicht mehr an.
0: Ja, aber es es überrascht mich nicht, dass du, wie du sagst, ein gutes Short Game, und Bryson, man man gewinnt ja keine US Amateur und keine US Open, wenn man nicht chippen und putten kann. Das funktioniert nicht, das geht
1: nicht.
0: (lacht) Aber deine Tage auf Augusta, ähm, ich weiß nicht, wie wie lange du da warst, aber da hat es doch bestimmt doch ein bisschen gekitzelt, da mal zu spielen. Ich muss mal kurz das Licht anmachen. Da hat es doch bestimmt ein bisschen
1: gekitzelt. Frank, ich muss sagen, ähm, das, was ich da gesehen habe, das, das glaubt man nicht, bis man da gewesen ist, weil es sieht halt aus wie gemalt. Ja, das, ich kenne Augusta natürlich in- und auswendig vom Computerspielen früher. Ne? Ja. Ich kenne jedes Loch, ich weiß auch genau, ich habe da auch schon 58 gespielt, ja, alles <lacht> nur auf dem Computer halt. Aber ähm, das, wenn ich eben an eben Corner da unten denke, da, da, da ist alles perfekt. Jeder Pine Straw liegt perfekt. Ja. Und das ist ein so surreales Bild, das, das kann man nicht beschreiben, wenn man nicht da gewesen ist. Und ich sage dir natürlich, also selbst wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, Martin, du kannst auf Augusta spielen, aber wenn dann nur Competitive, dann sage ich, na gut, dann weiß da bin ich, ich dabei. Nicht. da bin ich dabei. ja, Kein Problem. Also das war, das war schon verrückt. Und generell, was mich neben Augusta als Platz selbst total beeindruckt hat, ist diese Stimmung, rundherum beispielsweise, man darf ja keine Handys mitnehmen, keine Kameras. Mhm. Das heißt, das ist so ein isolierter Bereich und es geht einfach nur um Golf. Und wenn man sich da mit jemandem treffen möchte, dann muss man halt einen Ort ausmachen und eine Zeit und mhm. dann auch vielleicht mal 15 Minuten im Zweifel draufrechnen. Also solche Sachen, die wir oder meine Generation ja gar nicht mehr kennt. Genau. weil Genau. Das mussten wir ja nie machen. Also ich vielleicht noch früher als Kind, aber ja. Jeder, der fünf Jahre jünger ist als ich, kennt das gar nicht mehr. Ja. Und das fand ich schon cool. Das hat was.
0: Ja, es ist, ähm, es ist, ist ganz, was, was, was ganz Besonderes. Ähm, wie, wie sieht deine Schedule aus? Ich meine, ähm, du hast gesagt, äh, du spielst äh, 80 Prozent der Zeit verbringst du in den Staaten. Ähm, ähm, sind es Turniere, sind es Appearances? Sind es? Äh, wie kann ich mir das vorstellen, was da für dich... So. Ja,
1: also 80% meiner Zeit verbringe ich nicht in den Staaten. Ich habe so 80% Prozent meines meines also. Businesses. Ja, das, das läuft das über das den genau. Und ja, macht ja nichts. Kann ja auch fast das gleiche sein, aber ist nicht so. Und ich habe ungefähr alle drei bis vier Wochen ein Long Drive-Turnier. Mhm. So in etwa ist der Rhythmus. Und manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und vieles. Läuft natürlich rund, rund um Appearances, Klinik, sonstiger Social Media Content, Marketing-Aktionen mit zum Corporate Beispiel. Corporate Outings, sowas? Ja, so Corporate Outings ab und an, ja. Ähm, so Charity ähm, Outings mache ich weniger. Also alles, also es, es kommt mir noch nicht mal darauf an, ob das jetzt ein Charity oder ein Corporate ist. Darum ja. geht es nicht. Sondern was mir ganz wichtig ist, ich mache gerne natürlich so Long Drive Shows wo ich einfach nur auf der Terrasse danach, nach dem Turnier ein Show-Act mache und erkläre, wie Long Drive überhaupt funktioniert, wie, wie wir es schaffen, den Ball so hoch zu launchen, und lass dann natürlich auch noch ein paar Raketen raus, demonstriere das Ganze. Danach lasse ich dann ein paar von den Teilnehmern mal mit dem Driver schlagen, um, um zu zeigen, weil da gibt es immer ein paar Leute, Baulang. die sagen, oh, so ganz einfach, ja, und dann vielleicht auch schon das <lacht> ein oder andere Ding getrunken haben und den Ball danach nicht in die Luft kriegen. Oder auch, es gibt immer wieder Überraschungen, dann richtig einen rausdämpfen und ich sagen muss, Jung, komm mal zum nächsten Long-Racklinien. Ja? Gibt es auch. Also sowas mache ich super gerne, weil das natürlich genau mit meinem Training einhergeht. Das, was ich versuche zu vermeiden und das machen sehr, sehr viele longdrive Athleten, die das auch als eine ihrer Haupteinnahmequellen machen, das sind so typische Charity Events. Ich, ich stelle mich auf eine T-Box und schlage für jede Gruppe gegen eine Spende x Bälle. Und dann in den USA, das können wir jetzt Deutsche ja gar nicht verstehen, aber in den USA kann man sich bei solchen Events ja einen Hole in One kaufen. Gegenspende ja. oder einen Drive kaufen oder was auch immer. Das, das würde es in Deutschland ja niemals geben. Da schreien ja alle um Himmels Willen. Das ist ja das Score kaputt, das ist ja nicht echt. Ja, das, das ist da ganz normal. Und da gibt es viele, die dann eben einen ganzen Tag auf der T-Box stehen und alle zehn Minuten ein paar Bälle schlagen. Und darunter leidet natürlich langfristig die Performance. Und das steht bei mir einfach aktuell noch im Vordergrund, weil jetzt bin ich noch in meinem Peak und das möchte ich natürlich auch möglichst gut nutzen. Und ja, jetzt zum Beispiel, nur ähm, dass, dass der Ablauf vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Ich fliege jetzt nächste Woche Dienstag wieder raus nach Las Vegas, habe dann da zwei, drei Tage Aufenthalt, mache meine Vorbereitung, ähm, habe dann von Freitag bis Sonntag Turnier in Mesquite. Das heißt, ich fahre wieder hoch eine Stunde nach Mesquite in Nevada, habe dann da mein Event, am nächsten Montag danach fliege ich nach Phoenix, weil ich da mit. Kennst du die? Du kennst bestimmt die die Good Good Jungs, oder? Von YouTube. Ja,
0: ja. ja, 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 ja. Da,
1: da drehe ich mit den Jungs von Good Good was für für Social Media. Und dann am Dienstag danach habe ich noch einen Corporate Day. Da hat mich einfach eine Company gebucht, die dort ein Event hat auf der Driving Range und ich mache für die dann da eine Show mit Autogrammstunde und allem was dazugehört. Also so, das ist ein typischer Ablauf, wo ich halt versuche in diese Zehn bis zwölf Tage, die ich in den USA verbringe, möglichst viel reinpacke. Und ähm, ein zusätzliches Element, was ich auch noch, was sich aktuell groß entwickelt, ist ähm, ein sehr guter Buddy von mir und jetzt inzwischen Businesspartner Josh Kotsch. Der hat drüben in den Staaten eine Website, die nennt sich hitbombs.com. Das heißt, es ist eine Trainingswebsite, auf der wir eben genau durch diese 15 Power-Elemente, die ich eben genannt hatte, durchgehen und zeigen, wie man die trainieren kann mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Grills und allem, was dazugehört, um eben den Speed zu verbessern, sowohl für Longdriver als auch für Golfer. Da haben wir einen Blueprint entwickelt, den wir zusammen eben Online gestellt haben. Und da versuchen wir auch regelmäßig, wenn ich in Staaten bin, natürlich Zeit zu finden, neuen Content aufzunehmen und ähm, das immer weiter zu ergänzen.
0: Hittingbombs.com.
1: Hitbombs. Hit Hitbombs.com. Hit
0: Hit wann und wo? Ich
1: glaube, die Seite, äh, alternativ geht auch Hitsexybombs.com, darauf wird es auch weiter verlinkt.
0: Hitsexybombs. <lacht> okay, <lacht> da können wir auch mal gleich hingehen. Ähm, wann und wo sehen wir dich in Deutschland?
1: Ähm, bei welchem äh, jetzt gerade, äh, so, du meinst bei Buchungen? ah ne, Sekunde, ganz einfach, in, am 21. Mai, Beide. da ist ein, ja, am, am 21. Mai, das hatte ich eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, da ist ein offizielles long Turnier in Gold, gesagt, ja. bei Hannover. genau. Hm. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, die sich unglaublich toll entwickelt hat. Und zwar ist, war der Ursprung also Burgwedel an sich, der Golfclub Burg Wedel, ist bekannt dafür in Deutschland, dass er sehr gute longdrive turniere macht, hostet. Mhm. Weil die haben eine sehr, sehr gute Driving-Range, die ein Grid hat, was 50 Yards breit ist, was auch sehr fair ist. Natürlich für long immer wichtig, dass er ja jetzt nicht unglaublich viele Hügel drin sind und ja. dass halt der Drive, der nach links geht ins Grid rein, ungefähr gleich äh, ausrollt, wie der bei der rechts ins Grid geht. Ja? Mhm.
0: So.
1: Und der Host Jens Knob hat mich schon letztes Jahr unmittelbar nach meinem Sieg bei der ähm, World Championship angerufen hat gesagt Martin ich möchte nächstes Jahr was jetzt dieses Jahr ist wieder ein Event machen willst du vorbeikommen was brauchst du als Antrittsgeld sag's mir jetzt und ich habe gesagt Jens du ich glaube bei mir war immer wichtig und ist es auch immer noch als ich habe ja früher auch die European Long Drive Games 2019 sogar komplett gegründet und gemanagt. Es war mir immer wichtig, dass ich diese Sportler aus den Staaten hier rüber nach Europa bringe und ja. entwickle. Das hat sich dann dadurch, dass ich natürlich in alle möglichen Richtungen mich gerade entwickelt habe, dass ich das wieder abgegeben habe in sehr, sehr gute Hände, die das jetzt weiterführen. Aber ich habe dem Jens gesagt, du Jens, lass uns doch versuchen, gemeinsam dieses Event richtig groß zu machen statt dass du mir hier irgendwie ein Antrittsgeld bezahlst und ich dahin komme Und da hat, hat ja keiner was von außer mir, dass ich ein paar Groschen mehr in der Tasche habe. Das ist ja überhaupt gar nicht mein Ziel hierbei, sondern das ist der perfekte Fall, um das Thema jetzt groß zu machen. Und dann habe ich natürlich in, in mein Netzwerk gegriffen, von der Produktionsfirma über Sky in der Lizenzierung bis zu, äh, irgendwie muss das Preisgeld natürlich dahin mhm. gebracht werden. Wir brauchen einen Aufbau. Jemand muss diese Produktionsfirma bezahlen. Wir brauchen grundsätzlich Partner vor Ort. Wir müssen World Long Drive mit ins Boot bringen, dass es Weltranglistenpunkte gibt. Ich muss natürlich in mein Spielernetzwerk greifen, dass Amerikaner rüberkommen Mhm. und so weiter. Alles, was dazugehört. Und das hat ein halbes Jahr echt viel Arbeit gekostet. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich endlich sagen kann, wir werden am 21. Mai, auf Sky Sport Golf einen vierstündigen Live-Broadcast haben, der unmittelbar vor der PGA Championship stattfindet. Das heißt, es ist ein Major-Wochenende und wir werden dann Hand in Hand oder quasi von unserem Turnier übergeben an die PGA Championship. Man könnte fast sagen, wir sind die Vorband für die PGA Championship. Die
0: Vorband Champions für PGA. okay Kill ja. ist es, glaube ich, in New York. Ähm, nein, super. Und das, ähm, ich meine, ich, mein, ich, ich habe jetzt die, die ganze Stunde, die wir jetzt geredet haben, ich meine, ich, ich spüre irgendwie, dass du diesen Sense of growing the game äh, richtig ernst nimmst und, 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 und auch vorlebst. Also, ähm, ähm Super. Bist du der einzige Europäer, der jetzt bei den, der, der rumläuft mit den, mit den Amis, bei den, bei den World Championships?
1: Äh, es, gibt ein paar, es gibt ein paar Europäer, zwei Engländer, die aber jetzt inzwischen in den USA leben. Also der einzige, der wirklich hin und her fliegt. Ja, ich hoffe, dass sich das wieder anders entwickelt, weil 2019 war das nicht so. Da war noch ein Joe Miller dabei, ein Emil Rossberg, ein Jordan Brooks, ja, verschiedenste Leute. Mhm. Hat sich jetzt ein bisschen dezimiert und ich bin nur noch alleine, aber ich hoffe, dass durch dieses Event, wo die eben genannten auch alle wieder am Start sein werden, dass sich das dadurch wieder in die Richtung entwickelt, dass es wirklich, weil, hey, die Leute da drüben, ne, die schimpfen sich World Long Drive, aber die haben jedes Event in den USA, ja. eigentlich US Long Drive, ja. ja. Deswegen, deren Ziel ist es aber, das alles auch global weiterzuentwickeln und da ist das jetzt ein Startpunkt.
0: Es, ist, es dauert ja alles ein bisschen länger, bis es nach Deutschland rüber schwappt. Aber irgendwann kommst. So wie Breakfast TV. Irgendwann ist es dann auch mal da. Genau. <lacht> ähm, Martin, eine Frage muss ich dir noch stellen. Ähm, wir hatten äh, in, in, den, in den letzten Shows, ähm, als Mark noch dabei war, ähm, immer eine Quick Nine gemacht. Und eine oh, ja. Frage, eine Frage möchte ich gerne davon beibehalten. Nur eine, ähm, weil sonst sind wir noch eine Stunde hier. Ähm, du gewinnst zum zweiten Mal hintereinander a la Jason, a la Zuback und, ähm, und, und, und Berkshire, wieder die World Long Drive Championship und ihr, du gehst mit deinen Kumpeln in eine Karaoke-Bar und du musst singen. Was ist das erste Lied, was du singst und was ist das letzte Lied, was du singst?
1: Das, das letzte ist bestimmt sowas wie My Heart Will Go On. Und oh
0: Gott!
1: Und das erste, weil ich so gute Laune habe, ist bestimmt so von DJ Ötzi Hey Baby oder so. Also das ist auf jeden Fall du. Wenn es um Karaoke geht, dann wird es ganz schlimm. Das ist klar. Ja,
0: ja, ja. Deswegen die Frage. Deswegen die Frage. 21. Burgwedel. Äh, Zuschauer, willkommen. Oh,
1: und ganz bestimmt. Wir haben eine ganz große Tribüne, zwei Hm. etwas kleinere Tribünen an der Seite. Wir erwarten 1500 Leute. Freier Eintritt kommt vorbei.
0: Hallo, das werden wir auch ähm, hier nochmal promovieren. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, Ich hoffe, du hattest halb so viel Spaß wie ich. Ähm, Super Zeit. Ähm, Jederzeit gerne wieder. Ähm, Alles Gute diese Saison. Äh, Wünsche ich dir und ich sage damit Tschüss und auf Wiedersehen nach Bayern, to the Linksland. Ciao. <lacht> vielen, vielen Dank, ciao.